0: Vart tar alla vackra flickor vägen Och var kommer alla fylaliga kärringar ifrån Hallå Ann Hej Anna-Karin Söndag igen Och nu är det söndag Och vi är här Ja Veckan känns så lång ibland Tills jag får prata med dig igen <laughs> Man väntar och väntar och väntar ja. Och nu är den här <laughs> Nu är den här Irritation Nämner någon Ja
1: Fläktar. Ah, ja. alltså rum, i, i, in i så här. Ja, alltså fläktar som ett samlingsbegrepp för saker som låter monotont i ihärdigt när jag ska sova. Mm.
0: Särskilt och Särskilt detta... på hotell och liknande. Ja, på kanske. hotell och
1: faktiskt också, jag bor ju en bit från Värnhövstad i Malmö på Österförstadsgatan mm. och detta är en mycket, mycket kroktät gata. Mm. Om man med krogar menar typ falafelhak. <laughs> ja. Det är inte guldkrogar. Men det är mycket falaffel och bla bla, bla. Och i det hus jag bor i, så i bottenplanet, så ligger det en fantastiskt trevlig libanesisk restaurang, det ligger en pizzeria, det ligger en sushi-bar, och sen så ligger det en allmän äh, snabbmatsdel. Ja. Och om jag går och lägger mig lite för sent, och det är liksom lite för tyst generellt, då låter de här restaurangfläktarna så fruktansvärt det att då, brr, i din lägenhet. Ja. Så att ibland känns det som att hela sängen liksom står och, och, och vibrerar. Usch.
0: Men, alltså, det, jag kan ju instämma verkligen i den irritationen för att jag kan känna, men jag, jag vill också då irritera mig på fläktar inuti i rum som ska underlätta luftkonditioneringen ja. när man är där, och så, så kanske det är så att man får vinddrag i ansiktet och ögonen börjar
1: vattnas så då förstörs mitt smink. Ja det är också. Det är väldigt det är irriterande. Då talar vi dag till. Då talar vi ja. inte om att du får du sminka av det när du leker. Ja, självklart, jag ja, ja, självklart. Nej, nej som, som Suellen och Pamela Ewing i Ta Dallas. Upp, jag
0: får... ja. <laughs> <laughs> Nej tyvärr, inte jag. jag lever inte upp till det idealet jag smyger inte, inte upp och sminka mig innan övriga familjen vaknar bara när man är
1: väldigt, väldigt nyförälskad
0: ja, för ja. Första
1: gången man ser över hos någon då ser man till att vakna lite innan ja. så att han ska För det gäller att det inte är någon fläkt i det rummet Ja, för då förstörs ju allt direkt ja. Men då har man ju varit vaken hela natten som är helt redo att gå och på att sminka sig ja, men... Nej men detta är oerhört irriterande och egentligen handlar det väl liksom om, om alltså bristen på sömn gör mig alltså bok, på riktigt galen ja. Jag klarar inte av att inte sova. Och när det är liksom flera nätter så här, då hela jag bara trasas sönder. Ja. Jag blir mycket känslig och irriterad och börjar till slut säga små tomtar i hörnen. Men
0: vi kan väl skicka ett budskap till ja. alla kebaberior i Malmö och också hotelletablissemang. Ja. Att vi äntligen investerar i lite mer, lite dyrare fläktarrangemang. Ja. som jag Som inte har så hög ljud.
1: Precis. Eh, Tänk på oss volym. som är lite sköra psykiskt det behöver vara sömn. Men kan, och framförallt måste jag ändå säga hotell. Därför tar man in på ett hotell. Så det, alltså man vill sova. Ja, precis. Så ha inte några liksom, fläktar inne i rummen som låter. Nej. Gör nej. något åt detta. Vad har du irriterat det på? Jo, eh, jag tänker vara lite ordningsman här,
0: ordningskvinna och säga att det är ett oskiktigt att folk inte hälsar på varandra. Så alltså när man är ute och promenerar mm, i yeah. eh, jag bor ju i en relativt liten by ändå. En, en förort till Göteborg. Det är ett likt träd och då by en förort. Ja, Jag vet, men ja. jag, jag vet, det är byför, det, ett vi, Samhälle! Ja, ett litet ja. samhälle. Och där jag tycker att det är ju så här, när man promenerar på en gata i staden så säger man inte god dag och dag till alla man möter. För att, då skulle man gö göra inget annat och folk skulle tro att man var lite lätt galen. Kanske får inte heller sova. Ja. Många nätter. Ja. Men, men om du går och promenerar i skogen <laughs> exempelvis och möter en enskild ja. eh, människa, då, då hör du ju till god. Så att säga. Ja, det, 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 det är grundläggande att då nicka till eller ja. säga hej hej eller någonting sånt där detta menar jag håller på att förflackas och försvinna, att man kan då tänka sig att bara, bara liksom passera varandra mm. trots att man är på en väldigt öde plats mm. Om du vandrar i Kullaberg eller jag går i skogen mm. hemma vid- mm. och jag möter någon, då
1: mm. bör man hälsa. Ja, för om det är så att okay, du gör de enda mänskliga som på en radio- nu, liksom av kanske en kvadratmil, ja. då måste vi hälsa. Ja. För vi är människor, alla de andra här är djur. Ja, precis. Jag, jag, jag tycker
0: att det är så trevligt när man ser såna här gamla journalfilmer- svartvita mm. från en stadsmiljö för mm. att när herrarna hade hatt och sådär. Ja. Att man, man ändå lyfte på hatten när man träffade någon ja. och sa god dag och då- även om man fick göra det väldigt tätt och väldigt ofta- så jag kan väl tycka att vi kan väl ha någon slags höja lägsta nivån för mm. civilisation här och ändå säga hej! Eller dag yeah. när vi möter någon i skolan. Eller i alla fall
1: ta ögonkontakt, nicka lite lätt och le. Yeah. Och det är samma när man till exempel går upp på en buss. Då tycker jag det hör till att man också, när man nu får gå på där fram igen, <laughs> att då som man faktiskt busschauffören. Ja
0: visst gör man det. Yeah. Och det är ett sätt att också signalera, jag är inte farlig. Och det är ett jag... sätt
1: att också inte liksom pervertera eh, den kantianska principen och människans inneboende värld faktiskt. Yeah. Att det, det är klart att bussförfaren, i detta fallet att medel får mitt mål att ta någonstans, men bussförfaren har också ett mål i sig själv. Ja. Därför hälsar jag. Ja,
0: så jag tycker att vi skärper oss där lite grann. Ja. Och börjar hälsa igen. Och vi lär våra barn också att de ska titta upp och se folk i ögonen och nicka till. När man möter någon ja. på likart. vis. Jag håller med,
1: men jag måste ändå fråga en sak. För jag bor ju då i ett hyreshus, ganska många i den trappan. Och alla utom en familj är jättetrevliga med att hälsa. Mm -hmm. Det är väldigt många olika nationalitet och alla pratar inte svenska, men alla... Hälsa på det sätt de kan. Förutom en mycket obehaglig, hoppas ni lyssnar nu, svensk akademiker och familj. Eh, där pappan för övrigt är en eh, vänsteraktivist som ogäller mig.
0: Ja.
1: Hans tonårsdotter vägrar att hälsa på mig. Och varje gång jag ser henne i trappan så säger jag hej. Ja, mycket precis. demonstrativ. Ja. Hon bara vänder bort blicken. Så när jag sen träffade honom på vägna till tvättsugan så sa jag att jag tycker att du ska lära din dotter att hälsa. Ja. Därför det hör faktiskt till vanligt hyfs. Varför hälsar inte din dotter? Ja, ja. Då blir jag väldigt sur. Ja, så. Ja. Men det jag tycker du gjorde helt rätt. där. Alltså ja, så att jag du... tycker du får hjälpa sällan. Ja,
0: precis. Och, och sådär gör jag ofta också att jag säger och markerar att nu borde du ha hälsat. Man hälsar så... dem så att Ja, jag... precis. Nej. Ja, Man kan jag säga en gång till ändå högre. Och min, mina barn tycker <laughs> ibland att det är. Eh, lite skämt att jag gör det då när vi är ute och promenerar i min by. Mm. Men då försöker jag förklara för dem att jag har gjort mig själv till ordningsman här. Ja. Så att jag går runt och kontrollerar så att folk någon kan sköta sig. Någon måste ta den ja. uppgiften
1: och, och att... Jag har axlat ja. den. Ja. Ja. Det är tungt men någon måste göra det. Ja. Var vänliga mot varandra. Och är folk inte vänliga var lite ovänliga så att de tvingas bli vänliga.
0: <laughs> ja. så
1: <laughs> smal
0: Dagens ämne. Ja. Ja. Eh, vi har valt att kalla det fåfänga. Yes. Eh, vad tänker du eh, när du hör begreppet fåfänga?
1: Alltså jag gillar själva ordet. Mm. Jag tycker det är ett trevligt ord. och För mig så fårfänga, alltså det ger lite olika konnotationer. Alltså dels så får jag liksom visioner av boudoirer som luktar gott och det doftar och det är rosenblad och det är mycket vackra kvinnor och det är pudor, skyer och så vidare. Samtidigt som man också får en känsla av något som är lite fånigt. Ja, att det är också det. något lite fånigt med människor som är för fåfänga. Mm. Mm. Där får fåfänga innebär ju en viss självmedvetenhet, eller hur? Och självmedvetna med får kan ju bli lite, ja. lite lustiga.
0: Jo, och jag tycker också att liksom överdriven eller fåfänga som man, alla har vi ju fåfänga i någon grad det, det, det är frågan är. om hur mycket vi kan förmå att dölja den fåfänga <laughs> som ligger bakom hur vi ser <laughs> ut eller tar oss ut ja. men, och när eh, fåfängan blir väldigt uppenbar mm. då gör man sig också svag och lite löjlig så brukar jag tänka ibland att ja, man, men så är det ja.
1: för fåfänga nu, i mitt inledande liksom när jag bredde ut texten om denna boudoir som jag gärna skulle befinna mig då handlar det ju väldigt mycket om det yttre. Men fåfingar det kan ju handla om andra saker också. Det behöver inte handla om fåfingar. Det är att man vill vara vacker och, och bli betraktad som attraktiv. Och så där. utan Fåfingar kan ju handla om massor massa andra saker mm. också. Mm. Att man vill, man vill bli betraktad som duktig. Man vill... Ja. Har en viss titel. Man vill kanske liksom synas i någon rubrik. Eller vad det nu kan ja, vara. Det. Och det kan ju bli lite fånigt. Det blir för uppenbart att man strävar efter att, jo, till att exempel låter, vara känd. Eller vad det nu kan det, vara. Att man,
0: låter det, styra, man ja. låter det styra vilka val man gör. Att eller...
1: fåfängaren blir drivkraften. Ja. Snarare än, än ja, själva innehållet. Ja, men jag, jag tänker att
0: när vi äh, satte rubriken fåfängare här. Så var vi också inne mycket på att just detta, att måna om sitt yttre. Mm. Och att om man gör det, om man så att säga fixar sig eller stylar sig och gör, lägger manken till för att bli sitt, sitt snyggaste jag när man ja. arbetar eller framträder och så, så kan också det göras till en svaghet. Mm. Alltså där, du och jag har ju arbetat inom det akademiska fältet. Ja. Och där, om man i det, menar jag... Det är inte jag, en boudoir. Nej, det är inte <laughs> Exakt. Där finns ju någon slags outsagd regel att man ska... Kraften man har, energin man har ska läggas in i det intellektuella arbetet mm. och i tänkandet. Mm. Och jag ska inte förspilla min energi och min tid på att göra sådana fjantiga saker som att locka håret eller sminka Nej. mig eller något liknande innan jag sätter igång att arbeta. Och går jag tillbaka i min liksom tid vid universitetet mm. så har jag en serie sådana här tillfällen där folk har påpekat för mig det lite lite lätt löjeväckande i att jag uppenbarligen fixade mig när jag kom <laughs> till jobbet. Du tyckte ju faktiskt började läpstift. Ja, och, och sådär. Och det kan ju då ske på ett väldigt så här lite halvkvärdet vis. Eller ja. det kan ske också på ett väldigt... Eller lite öppet, ja. Ja, Av exempel mm. det senare då, vill jag minnas någon gång när någon påpekade att vid inledningen till ett möte så säger de så här... En kvinna sa så till mig att men vad, vad, vad roligt det är att se Anna-Karin att du har tid att göra det i ordning innan du kommer in på mötet. Jag önskar att jag också hade det. Och så alltså underförstått det. Ja, du, du har liksom så förspilt en och en halv timme på morgonen åt att måla naglarna och, och, och kamma dina ögonbryn medan jag läste en intressant bok. Precis, istället. jag har gjort
1: upptaget. Jag, jag är en mycket seriös med mårfär. Ja. Men det är ju liksom att i Sverige så betraktas ful equals seriös på något vis. Ja. Jag gav ut böcker på Albert Bonniers förlag tidigare och de hade ju också en lång rad eh, sådana här här författare. Mm. men jag gav ut böcker som betraktades som seriösa liksom. Jag gav ut böcker, man kan väl kalla lite populär filosof, så kanske om ondska och så vidare. Och när jag skulle fotografera så var det ju bara liksom ett rått foto. Det blev ju aldrig liksom Photoshop. jag fick aldrig någon sminkås, jag fick aldrig någon fixa fick Jag fick fixa till mig själv så gott jag kunde och sen blev jag fotograferad. Gärna i något kallt ljus så att jag ser så jävligt ut som möjligt. Medan alla de här dekaförfattarinnor som i verkligheten var mycket fulare var vad jag är, faktiskt. Mm. De fick ju liksom de fick frisörer. Och de fick sjukt mycket photos. Nej, just det, men de ser ju mycket snyggare ut än jag. Ja. Så där är det ju lite inom vilken genre man
0: verkar. Precis. Eller inom vilket Precis. fält man verkar. Sätter också ribban för hur fåfing eller hur mån om ditt yttre mm. du får lov att mm. vara. Och det, jag tycker det är ett bra exempel. Man kontrasterar det mot hur... Jag fanns vid ett tillfälle med som referensperson i en, en, en utredningssammanhang och det var väldigt så här, eh, kopplat till riksdagens utredningar. och så. Så Det var mm. rätt så, det var så tungt och seriöst att finnas med där. Mm. Jag tyckte att jag fick liksom blev upplyft av att få mm. vara med där och eh, få göra inspel i det viktiga arbetet. Men den som ledde den här gruppen, han. Såg uppenbarligen inte det på samma vis. Eller så var han inte alls smittad av den fåfänga <laughs> som jag då har. Eh, för han hade tvärtom gjort en grej av att han hade ofta lite söndriga skjortor på sig. Ja. Och, alltså, då, och då menar jag inte att det Arme fanns... Man, ett... med sin,
1: sin magra professorslöv. Ja. Han hade haft råd
0: med hela Nej, men Det fanns liksom ett, var det att det ett litet slitage som Nej. jag med min fall. Falkblick... Eller något som var Noterade. det var på morgonen Nej. han hann inte byta. Men var, den var uppen, den hade revor mm. så att säga, det var sönder, det var, den var den på sina ställen och det var inte vid ett tillfälle utan detta återkom mm. möte efter möte. Han verkade inom fältet
1: sociologi eh, och... jag är icke förvånad när du säger detta. Nej. Nej. Varför? Så här, alltså jag, jag började min akademiska bana på Stapland och ben genom att läsa socialpsykologi. Det var det första jag läste på universitetet och jag fokuserade så vi hade bland annat en en föreläsare, en kvinnlig sådan med någon slags latinamerikansk ursprung. Hon hade alltid otroligt fet hår. Jaha. Jag fascinerades sig av detta att hon aldrig hade rent hår. Hur lyckades hon? Ja. Och också de här liksom otroligt slitna kläderna med ofta väldigt hängiga stickade tröjor som var uttända. Noppiga. Ja, tradiga jeans, väldigt praktiska skor och sådär. Och då menar jag Lund så hamnade jag ju eller sökte mig ganska ofta till psykkakuten och mm. det blev som ett andra hem kan man säga väntrummet på Sankt Lars. Och när jag satt där så satt man ju där man pratade inte med varandra i väntrum på psykkakuten det skulle vara mycket kul. Och bilen går bra. <laughs> Ja, jag brukar ligga några sådana hent i veckan och då blir så konstigt så jag öllar med massa recept på och Man sitter där med en fruktansvärt ångest och läser om bästa sätt att göra syltkakor. Liksom. Mycket konst, konst, ja. Men i alla fall, då sätter jag alltid andra människor. Då, då sätter tämligen ofta män som ser ut ungefär som det du beskriver. Alltså i väldigt faviga fort och Kanske liksom någon slags stup som är verkligen björn sådana här 63 dagar mm. stup och så vidare. Och då visste jag aldrig. Är detta en uteliggare, eller är den professor i sociologi? <laughs> Därför det var det så professionen i sociologi ser ut ja, när jag pluggade ja. sociologi.
0: Alltså... Och det där är ju märkligt för sociologi som vetenskapligt fält det är ju de är väldigt, det är klass och dimensioner av socioekonomi och liknande ja. som de huvudsakligen ägnar sig åt att studera och fördjupa och förklara och då är det ju väldigt märkligt att fältet som sådant har organiserat sig eller har någon slags tyst överenskommelse att vi ska alla se ut som att vi tillhör ytterliggarklassen ja,
1: Jag tror att det är de tror att de gör en slags arbetarism ja, precis. det vill säga de lajvar arbetare ja. att de har Det Att solidaritet så... på något Precis, de tror att de är solidariska genom att ha farviga kläder och de kanske tycker att de ska göra sådana saker som att gå på fotbollsmatt för att äta korv brör För att arbeta gör ja. det. Men jag ska säga liksom att ingen riktig arbetare skulle någonsin låta sig lura av en sociologiprofessor. För man ser direkt att den här människan spelar mm. bara. Mm. Eh, och jag tycker att det är, är oförskämt med sina för att inte vara sitt vackraste jag. Ja, om jag får uttrycka ja. mig så. Och där,
0: där vill du och jag nästan säga att det finns en slags plikt- i att sköta sig, en yeah. i att göra det bästa det man kan jag. av hur man ser ut och att också, och här rackar vi igen på de här sociologerna, att var, visa <laughs> respekt för det ämbete man Precis.
1: uppbär. För du beskrev ju hans situation där ni satt i en referensgrupp mm. och ni var där i egenskap av er kompetens, era kunskaper. Yeah. Men jag tänker liksom att båda av respekt för sitt ämbete, i det här fallet hade han ju en professor, yeah. men också av respekt för uppdraget så ser man till att ta på sig tycker jag en kavaj. Ja, och jag, ja. i alla fall en, en hel forta. Jag tycker det också. Ja, jag tycker ja. inte man koketterar med sådana här saker. Nej, och jag, tycker, jag jobbar med politik och tycker när vi har fullmäktige till exempel, regionfullmäktige, då klär faktiskt alla upp sig. Eh, där är väl någon enstaka på vänsterkanten som gör en grej av att komma dit till se ut. Mm. Men annars är det så att kvinnorna de har liksom skor med klackar och en liten klänning eller en dräkt eh, och männen har kostym och slips. Mm. Och det tycker jag är fint, att nu är vi här för att fira demokratin. Idag ska det fattas beslut. Och det tycker jag är ett uppdrag och en situation som kräver respekt. Ja, precis. Och det uttrycker man faktiskt genom sin uppenbarelse. Ja. Kommer man dit med fet hår i en söndrig, forta, osminkad. Okej, männen kan slippa sminka sig om ett nödvändigtvis vill. Då tycker jag att man signalerar att jag skiter egentligen Ja, i det precis.
0: När det inte Men jag tänker nu du var inne på politiker där och mm. jag vill föra in två kontrasterande exempel på dels eh, om du minns Jan Björklund i hans mm. sista valrörelse tror jag det var. Då fick han för sig eller hans stylist fick för sig att det skulle vara en bra idé om han hela den sista månaden hade samma kläder på sig varje gång Oj. han framträdde. Minns du det? det? Nej, den
1: noterar Han hade inte. ett par
0: beigea Kinos och en mörkblå skjorta Jaha. Och han framträdde i detta dag Han hade givetvis flera uppsättningar ja, nu, nu, precis, måste. Men nu när du säger det så ser jag det framför ja. mig faktiskt Och jag tror att de tänkte så här Det här är bra Jan Det kommer att och, äh, antyda att du har kavlat upp Ärmarna arm nu Du gör nu det är så du... mycket
1: så du hinner att byta Nej,
0: kläder bara, Det är lite som det där jag beskrev innan Att ja, man ska precis. fokusera på tankeverksamheten ja. Och inte på det yttre Men jag kan säga att det du de gjorde med mig var ju att varje gång jag såg honom mm. så tänkte jag, vad är det du håller på med för fianteri? Du har ja. ju, vi ser ju att du tidigare har det växlat kläder. Det
1: känns ju på ett annat sätt, eller hur? Det är ju utstud en utstuderad fåfänga när man vill konstruera sig själv som så otroligt hårt arbete som man, jag har inte tid nu har jag, jag har tio likadana skjortor och tio likadana ja. byxor. Jag har så lite initiativkraft själv så att jag har frågat någon till <laughs> råds
0: om hur jag ska <laughs> göra och den personen kom på tipset, ha allt Alltid samma
1: kläder. Men vet du, för många år sedan så läste jag en intervju med en väldigt kik kvinna från New York som jobbade om något häftigt. Hon jobbade sagt med reklambyrå och någonting. Och då hade hon uppfunnit en uniform till sig själv. Hon hade en vit välskräddad skjorta. Hon hade ett par svarta slacks och ett par svarta liksom, i modell härskor och då, lack. Och sen så hade hon någon, typ liksom någon svart skarf som hon knöt då i någon stor Och något. Och hon hade, samma, hon hade exakt samma uniform varje dag. Ja. Hon hade ju flera uppsättningar, precis som antagligen John Björkman. Ja. Så hon hade liksom tio liknande vita ja. fort och så vidare. Och detta hade hon gjort därför att hon tyckte att hon la ner så mycket onödig tid på att välja kläder på morgonen. Så då hade hon uppfunnit den här uniformen. Mm. Och jag tyckte det var så fascinerande för att den här, jag tror det var ett reportage för el eller möjligtvis Femina. Där den här kvinnan då upphöjdes förebild. Mm. Och jag tyckte bara det var sjukt tråkigt. Ja. Alltså så här, mina kläder signalera vem jag är och jagar olika människor varje dag. Ja, just mer det. Eller mindre. Ja,
0: ja. Nej, nej jag, det, det, jag gillar ju kläder väldigt mycket. Jag tycker ja. att det är roligt så att om jag skulle, jag skulle se det som ett straff om jag bara fick ha samma kläder ja, dag efter faktiskt. dag efter dag. Men det jag tänker också finns en, det finns en aspekt av det här med hur hur politiker får lov att göra sig mm. eller framträder och, och, eller inte där det finns en manlig-kvinnlig mm. eh, en genusskillnad helt enkelt därför att eh, jag tog det exemplet med Jan Björkman som ligger lite längre bak i tiden men relativt nyligen så blev KD-ledaren Ebba Busch Ja just det, det var en vita eh, Hon hade en vit klänning på mm. sig en partiledardebatt eh, Det var väl i våras någon gång va? Ja precis, mm. och detta blev då Eh, föremål för väldigt många texter, mm. särskilt en där man attackerade henne för att hon hade iklätt sig, oskuldens färg eller att hon hade klätt sig till brud som om hon skulle gifta sig med Men, Jimmy också. Det var en så alltså, långdragen folkning. en så sexualiserad
1: text ja. också.
0: Men, Men, så snuskig på något i, I detta ligger menar jag att det är ofta Eva Busch för kritik för att hon mm. gör sig feminin och mm. för att hon är väldigt liksom exakt i sitt uttryck. Ja. Hon har en väldigt tydlig stil. Hon, den är en feminin ja. stil också. Samtidigt som hon är ganska
1: hård tuff i sin fram... Hon har, ja, så det en... finns ju en diskrepans mellan hennes yttre och hennes agerande. Ja. Men
0: det, det, Jag tänker att hur man att eh, opinionsbilder eller journalister inte kan hantera det där mm. är ju också ett uttryck för hur att handlingsmanöverutrymmet för kvinnor, för kvinnliga politiker är fortfarande till jo, är del sant. mindre eller snävare <laughs> än vad man kan se för, för manliga politiker.
1: Ja. Men det är så intressant för just Ebba Bush. Är ju alltid tycker jag väldigt, väldigt liksom, passande och trevligt klädd. Hon är en mycket vacker kvinna. Mm. Som också är väldigt feminist -stil. Men jag tänker liksom, Niamco Sabu, ni är också påfallande ofta klädd i väldigt liksom, när man får dra liknande klänningar. Hon är också mycket vacker. Ja. För att inte tala om Alice Kunka som mm. ju var väldigt utstuderad. Och som klädd. använde just detta ja, med så... modigindustrin. Och hon, liksom design... hon använde ju också det för att föra fram i olika budskap. Det är ja. väldigt viktigt på hennes olika Nobelkreationer. Mm. kommer ju någon gång att någon klänning av papper som skulle symbolisera de smältande isarna. Eller någonting. Ja, jo, ja, man det var... behövde en bruksanvisning för att tolka den. Uh, men, men, hon men, tänkte lite för mycket hon, ibland. Ja, hon tänkte lite för mm. mycket. Men det, det känns som att det är framförallt Ebba Busch som blir attackerad för att hon är snygg. och mm. Hon har för snygga kläder. Och det var också den här vita klänningen, det var någon... Estetik och jada ja. jada. Varför blir inte Sabu attackerad på samma sätt? Och varför, varför liksom klandrar man inte bara kunke och funderar över hur mycket tid lägger du egentligen på att prova kläder hos olika designers och skräddar? Mm. Det var alla mm. någon som ifrågasatte det. Nej, precis. Nej, men det är, det,
0: när jag läste hela de där, alla de där harangerna kring henne och attackerna på henne så kom jag att tänka på en journalist som en gång frågade mig om någon har tvingat mig att se ut som jag. Uh, för att det kan väl ingen människa vilja och fri vilja men då kan jag ju meddela dig att så är, är det alltså inte, jag har, har, valt, valt, så jag så har valt det, det här själv det är en
1: man som tvingar det nej, det är inte ens <laughs> Han kommer med yxan. Alltså, och ett jävla citat av vem var den nu? Är det en gnugga? Ja, det är Jünger gnugga. Gnugga yxan och säger: Anna kan han ta på det läppstiftet. Och då säger du: Ja, visst. Ja, det är precis så det är faktiskt. <laughs> alltså, jag tycker det är jättebra. Det är som en liten film. Han har
0: blivit ja. en. Han beskunk namn. bakom och fram.
1: Nej, men det är märkligt det här att, att det ska ifrågasättas att en kvinna liksom faktiskt väljer att se kvinnlig ut. Mm. Mm. Och det, det säger ju någonting att, att kvinnligheten och de kvinnliga attributen står väldigt lågt i kurs på mm. det sättet. Mm. Inte minst inom de svärer som hävdar sig vara väldigt feministiska. Ja. Låt oss återvända till sociologerna mm, tag. Mm. För sociologin är ju också en disciplin som är mycket intresserad av feminism, och ja, genomsvetenskap oh ja. och så vidare. Men de, jag har ju ett, ett lysande undantag. Min goda vän Emma Engdahl som är professor i socialpsykli. Hon är alltid mycket snyggt klädd och mycket vacker kvinna. Men annars så, så upplever jag kvinnliga sociologer som väldigt nedtonade mm. och ibland liksom att de faktiskt gör sig fula. Och det ligger liksom i det här, nu ska jag vara seriös ja just det, jo, men
0: jag tror att det, det springer nog ur eh, det faktum att, att kvinnor har alltså, fått, fått kämpa sig in i vissa fält och ja. fått beträda arenor som inte är eh, där, där det inte finns plats för, det, det har varit manliga arenor helt enkelt och ja. där, att man då understryker det faktum att man är ett annat kön och att man därmed också ser annorlunda ut mm. gör att man understryker sin annorlundahet eller vad vi ska kalla det i förhållande till de som är normen där. Precis. Det är ju liksom inte så svårt jo, att förstå Som
1: feminist så borde ju det normbrottet vara väldigt intressant då, ja. att komma på höga klackar och sådär. Men jag tänker att jag tror att det här också är också ett uttryck för, för den här liksom slitna idén om det melges. Ja. Det vill säga att man vill inte vill tillfredsställa det med Men när jag tar på mig mina höglackade skor och sätter på mig läppstift så är det inte för att tillfredsställa några manliga blickar. Nej. Det är för att tillfredsställa min egen blick. Ja, ja. Därför jag mig bättre ja. när jag tycker att jag ser ut så, 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 så bra det går. Ja. Sen ska man inte heller underskatta att alltså, den potential till makt ligger i de kvinnliga attributen. Det finns, ja, det, ja. alltså, det finns en hel del studier som visar att men blir mycket sämre förhandlare om motparten är en uringad kvinna. Mm. Mm. Därför han kan inte tänka på någonting mm. annat än urringen mm. Och så kan man ju faktiskt använda sin kvinnlighet också. Men då måste man ju ha en rätt rejäl hylla vad gör man om man inte har det. Nej alltså du måste ha något och Du måste ha något att trycka ut. Du måste upp. ha något att erbjuda. Så är det. Ja. Alltså, det är men det är inte så. Intressant. Jag jag får en... jobba antingen med, med brösten eller med röven. Men har man inte men, det ena men, kan man ha det andra. Hur ska du även röven i en förhandling? Då du vara otvungen resa. Då blir det då och spela spänna fram Detta tål här. att tänka på. Ja, vi får ja. få på det. Mm. Men jag, en gång för många år sedan så hade jag en A-kurs med många studenter. Det var väl runt hundra stycken. Och då var det en kvinna med en mycket anslående byst. Ja. Hon satte sig alltid längst fram i mitten och var urringad varje dag. Och jag kunde inte låta bli att titta. Nej. Så jag kan känna sympati för de här männen. För jag blev liksom så förvirrad. Ja. För tänkte... 8 av 15 och torsdag morgon. Idag ska vi, ska vi prata om Augustin. Varför är hos så? Ja, jag det. Liksom inte... Men, men det, det, där, det är ju egentligen. Det, för
0: det finns ju någonting annat här som handlar om att också klä sig för sammanhanget. Precis.
1: precis. Eh, och där
0: det, det du föreslår då om att man kanske i vissa läger kan använda sig av de kvinnliga attributen. Ja. och leka lite med det också. Men man ska eh. göra
1: det med finesse. Ja, precis. På siktiga, det är det med. I menar. Rätt sammanhang.
0: Mm, och där jag tänker att. Att häver man sig för långt ut på kanten i förhållande till vad som mm. är liksom aptitligt eller rimligt ja. i sammanhanget. Då gör man ju sig själv till åtlöje snarare. Alltså att man framstår som apart helt ja. enkelt. Och det där är ju en fin balansgång. Men, men där... Eh, Alltså, menar, det är ju inte så att det svämmar över av kvinnor som gör på det här viset som du beskriver nu. Utan det är ju någonting som är väldigt ivrigt.
1: Det är alltså allvarligt att kraft skulle vara mer dekoltage i samhället. Ja. Jag vet inte. När man nu talar
0: om dekoltage och liksom fåfänga och kvinnlighet och allt sånt där. Hur, så funderar jag på en annan del i detta som mm. har blivit ett fenomen som uppträder och som ofta framhävs som att vara en del av en, en kvinnlig frigörelseprocess. Ja. Nämligen detta att kroppar kan se, den kvinnliga kroppen kan se olika ut. Alltså ja, att är den manliga okay. ja, ja. att eh, Det smala idealet då, mm. eh, att man ska vara nett petit och så vidare. Eh, det finns ju något som man kallar kroppsaktivism. Nämligen att man visar eh, också kvinnor med... med eh, övervikt, mycket övervikt till och med, ska då så att säga ses som det här är lika normalt mm. som en så att säga inom situationstecken normalviktig person, det här är lika vackert och så vidare och det är ju en trend som finns på alla sociala medier det, yeah. vi ser också idag att och eh, Lindex, alla de stora kedjorna månar verkligen om att ha modeller som inte bara har så att säga en viss rondör utan de är mycket stora. Ja. Vad är
1: dina tankar om det? Alltså jag är lite kluven. Så här är det. Naturligtvis, så jag är inte på något sätt trådsmål själv. Det var länge sedan jag var trådsmål, så liksom Innan mina tre barn var jag mycket smal. Nu är jag inte det. Och det är väl klart att det är bra att det finns liksom en öppning för och en insikt i att alla ser olika ut. Men jag blir lite oroad när man framhåller en kropp som faktiskt är väldigt osund som ett ideal. Därför det är så att övervikt ganska snabbt blir ett hälsoproblem. Mm. Alltså du utsätter ditt hjärta, du utsätter hela ditt system för problem om du har ett BMI över vad det nu är. Mm. Och då kanske man inte ska glorifiera detta tycker jag. Därför de modellerna som du... Alltså det började väl någon gång kanske... För 20 år sedan med det som man kallade mulliga modeller. Ja, där ja. man tyckte att hon, den här, vad heter hon? Ann-Annie-Kol-Smith. Ann yeah. liksom, för hon hade ju rejäla bröst. Yeah. Där yeah. har vi ett dekoltar för att visa upp, <laughs> kan man säga. Att, men menar, hon var ju liksom mullig och mulligare Det var när man jämförde med de trådsmala Kate Moss-idealen som vi hade haft precis. tidigare. Och liksom jo, de... de här supermodellerna. Hon var ju liksom en klassisk pinuppa. Mm. Men från det här med mulliga modeller och från liksom, för jag tycker det är trevligt att jag har själv 40 i mm, kläder mm. det är bra att veta om de vill skicka en kläning till mig också eh, och det är, ju liksom, det är inte ovanligt att kvinnor i min ålder har 40 mm. jag, är inte på något sätt, jag kan inte vara med i någon sån här eh, biggis liv fullt så stor är jag inte mm. liksom. utan jag känner mig rätt som normal mm. och då är det väl trevligt att i modereportag också har kvinnor storlek 40 inte bara liksom 34. 32 eller 34 år de är inte Size så många Nej, precis. Ja. Mm. Om de aldrig, liksom, då får man leva på vatten typ. man ska mm. vara så, så liten men från det till att man ska ha människor som ser ut som om de är med i det här liksom TLC-programmet och människor som väger ett halvt ton. Mm. Det är äh, inte bra. men, men, det, men det, det är farligt. Men, jo, nej, men Så normaliserar är... inte den sortens faktiskt hälsovårdlig övrigt. Och det är väl det som kan
0: äh, verkligen göra att jag lägger min panna djupa väck över det där också. Därför att det finns, det finns böcker som har utgivits om den här kroppspositivismen. Ja. Jag lyssnade för en tid sedan på en intervju med en kvinna som hade eh, skrivit en bok som handlar om det viktiga att, att, så att säga, inte i förhållande till barn projicera mm. bilden av att man en viss typ av kropp också är ett ideal att eftersträva. Ja. Men i detta finns ju, precis som du säger, att då, då döljer man eller man... Eh, Tiger kring det faktum att övervikt också medför Det Precis, man ljuger om det. Ja, man ljuger om det och man tänker att vore inte livet mycket härligare om eh, man var en lika frisk figur och man inte ådrog sig några risker för sjukdomar mm. och liknande och mm. kan så att säga svulla all typ av mat som mm. finns i hela världen. Så är
1: det ju tyvärr inte. Nej, tyvärr eh. inte. Hela min dag förstördes ju för att jag åt en kardemummabullig igår. Du tänkte på det då. Jag tänkte på kardemumabullen hela dagen Och det var inte värt det, för så jävla god var den inte nej, nej. Och det får man ändå väga ut Alla fräselser som finns liksom Kardemumabullar, otrohet Allt möjligt som vi fräsas i Man måste hela tiden tänka, är det värt det? Ja, just det. ångesten efter att Vad upplevelsen så bra var kardemumabullen så god Så att det var värt flera timmars ångest ja. Nej det var den inte Nej, just det. det är nej. tråkigt <laughs> Men då
0: är det ju det där tipset, an Att du ska alltid tänka på vad var vikten på den där kalamummabullen. Om den bara vägde 100 gram. Alltså, du var... var rätt stor. Så <laughs> du bara tar vikten, och så tänker du att det är bara det jag kan eventuellt gå upp i vikt. 100 ja, och, och, gram.
1: Ja, precis. Det är som liksom 100 gram. Det är inte svart, med 100 gram varje dag. Nej, men jag Nej, tycker, det är, jag tycker, att, jag tycker då. det är något problematiskt med det, ja. faktiskt. Och jag tycker att det liksom har gått så långt så att jag upplever att sjukvården har svårt att hantera de här ja, frågorna. Ja. Och då blir det ju faktiskt ett konkret problem om sjukvården inte kan säga till en person som kommer in och säger att ja, du borde ju gå ner tio kivor. vi vet ju också att eh, vikt BMI ligger för högt på, hos
0: väldigt många ja. skolbarn idag. Och, och, och det är att,
1: ju oerhört tragiskt. Och det är det,
0: och där, om, man, om det skulle sätta sig i någon slags tystnad kring att ja. tala om och med föräldrar faktiskt understryka att här bör ni lägga om kosten mm. eller barnet bör vara i mer fysisk rörelse och liknande eh, så är det att göra de här
1: barnen en väldig björntjänst mm. faktiskt Ja men Jag tänker det gäller ens partner också Menar, man vill ju att den man lever man ska tycka att man är attraktiv och vacker mm. och det är, ju, det är ju naturligtvis väldigt sårande om ens partner säger att jag tycker att du har gått upp lite väldigt mycket i vikt, mm. men jag tycker nog att, att det finns en omsorg och kärlek i detta också, mm. och att man sedan då stöttar den här personen eh, i att försöka gå ner några kilo, ja. så kan man få några år till, eh, mm. om det inte är så att man tänker sig att låt henne äta hjälsa så jag blir av med <laughs>
0: Men, men jag, vill, jag vill ändå spåna vidare på det där med just också hur föräldrar förhåller sig till, till för jag tänker att man någonstans sätter barnets liksom ribbor för hur man eh, ska se ut eller, eller framställa mm. sig själv, i, alltså, i vilket skick går man till skolan, mm. hur, 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 hur slafsig kan man se ut när man kommer ja. till skolan. Hur ser man ut när man går på fest? Vad är skillnaden mellan vardag och fest och så? Där jag kan tycka faktiskt att föräldrar av idag är lite väl liberala kring det där. Och att man istället tycker så, det är så härligt om barnet får liksom välja själv. Eller mitt barn vill inte klippa sig. Så därför så har barnets hår en. en, en tovhärd eller något liknande mm. och det där, där jag tycker jag sådana att för... Amanda Lindredlocks blev sen yeah. <laughs> men därför föräldrarrollen faktiskt innebär att man också ger barnet ramar vad gäller någon slags förhållningssätt kring det. Sen kommer ju naturligtvis en, en tonårsperiod, en dån, där barnet testar sin egen, liksom hittar sin egen smak och sina egna, har sina ja, egna och idéer. Ja, de måste
1: så kanske färga hård ros eller vad de nu gör. Det, är också, det måste också finnas, men jag talar om ja. de små barnen ja, här förstår. egentligen. Men, men det är ju som allting att du måste först få ramar och regler för att kunna protestera mot dem. Mm. Och det är ju faktiskt förälderns plikt också att ge de här ramarna för att barnet sen vid en tillräckligt mogen ålder ska kunna bryta sig ur de här ramarna och kunna liksom ta spjärn mot det, de regler som du har satt upp. Mm. Om du aldrig får regler och ramar så kan du inte frigöra det heller. För då är allting bara helt flytande. Ja. Och det tycker jag det är ju en delvis annan diskussion. men vet liksom när barn frågar vuxna och kanske mamma tror på gud. Och många vuxna svarar med en motfråga. Jag tror du själv lilla gumman. Ja. Det, det, jag tycker det är förfärligt mm. att göra så för att barnet vill ha ett svar. Mm. Och då kan du säga ja det gör jag eller nej det gör jag inte eller jag vet faktiskt inte. Men då kan barnet utgå från det i sina mm. resonemang. Mm. Men då lägger du tillbaka ansvaret på barn. Och det är samma med kläder. Så det är klart att du måste säga att ja den där prinsessklänningen är supertrevlig. Mm. Men alltså det är faktiskt 12 minuter ute och regnar. Mm. Mm. Och ni ska ha friluftsdag idag Så du får ha något annat Ta ja. på dig de här byxorna jag har lagt fram Ja
0: precis, eller idag är det Nu är det stort kalas idag ja. Och då ska vi ta på oss lite finare kläder Och det ska du också göra ja. det, det, det tycker jag absolut Nu att man ska... blir det prinsesskläder
1: <laughs> Men fåfänga Tänker jag också är är som, alltså jag tänker ibland att fåfängan eller frivolitet eller, mm. eller dekadens, mm. eller vad man kan, att det är också någon slags motståndshandling i en tid som är väldigt tråkig. För att jag tycker att vår samtid är väldigt moralistisk. Mm. Den är grå, den är trist, den är dömande på många sätt. Ja. Så jag gillar liksom fåfängligheten i liksom att ställa till en stor middag, att liksom slösa med champagne, mm. att sabrera champagne, att ha väldigt opraktiska skor. Jag hatar praktiska skivor. Ja. <laughs> det, det, det är få saker som jag mig så som att säga mer med praktiska skivor.
0: Mm. Jo, nej, men det är ju precis. Det, det finns faktiskt ett motstånd i detta att, att på ett eller annat sätt försöka sticka ut med att man inte är den här gråa. Eh, mm. man har väldigt mycket i olika nyanser av grått så att säga på sig. Eh, och det är alltså, jag kan komma tänka på en. Alltså Apropå de här professorerna i sociologi som vi har haft som en liten röd tråd i vårt avsnitt om Fåfänga. <skratt> <skratt> där, eh, som antitesen. Ja, som antitesen då, eh, motbilden här. <skratt> där, när jag startade forskarutbildningen eh, och eh, kom in min allra första dag och mm. skulle få mitt rum, då var jag faktiskt på etnologen. Av någon märklig anledning hamnade jag, fick jag min placering mm. där då. Och jag hade inte varit där inne i mitt rum- så mycket mer än en timme eller så- när det knackade på dörren. Och eh, arbetsmiljöombudet kom in. Oj, du var för snygg.
1: <laughs> du stör mig. här, Nej, vänner, men jag
0: Karin. hade parfym- <laughs> Jag hade parfym. hade parfym. Det har jag nu också. Ja, jag har då, det i alla ja. dagar. Du luktar väldigt gott. Vad är det du har för någon? Eh, det är Mademoiselle Chanel. Ah, det var För,
1: för det är samma som min dotter har. Ja. Det ja, men det är väldigt nysigt och hemtråligt. <laughs> men i alla fall, denna underbara
0: doft hade jag även duttat på mm. mig denna morgon. Eh, jag fick då veta att här får man inte lov att ha parfym. Och det anfördes att det fanns vissa allergiproblem eller liknande vilket jag mycket, mycket starkt betvivlar ja. eftersom förbudet eller tillrättavisningen också följdes av följande formulering Här luktar vi som vi gör Vi luktar skit eller vad det nu kan vara Vad? Här luktar vi som vi Här luktar vi som vi gör, vi som vi gör. <laughs> Så att, att jag hade gjort mig till genom att förhöja min personliga doft det är hjälp av, falsk Anna Kar, ja? för här
1: luktar du inte som du gör Nej. utan du låtsas lukta som Madhuacet Så att det var alldeles med andra ord var det
0: helt okej okay att komma dit och lukta skit. svett och ingrodd skit men om man hade en dutt Chanel på sig då fick man en visning. och det tycker jag om någonting är ett exempel på hur snålt det akademiska, snål det akademiska yeah. livet kan vara och hur hur lite man behöver göra för att, så att säga, bli en sån där som får en då Eller bli tittad ner på. Ja,
1: Jag fick inte tillrättavisning av en student vid något tillfälle. Det var när jag precis hade börjat undervisa. Då kan det ha varit liksom 0-0 eller 0-1 någonting. Och jag har generellt faktiskt alltid fått ganska bra kursutvärderingar. Men då var det en student som uppenbarligen var mycket missnöjd med mig. Som skrev så här. Ja, och föreläsaren är, är en, en, en person som talar obegriplig skånska och har, har snitsiga kläder. Snitsiga kläder? Skulle det vara dåligt? <laughs> ja, det var liksom det som var så intressant. <laughs> liksom, det, det var en det var liksom en, 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 en liksom förolämpning. Ja. Och jag, jag minns liksom, för just då så hade jag jag hade köpt en rosa mockakjol som jag älskade. Mm. Mm. Den var så snygg. Jag undrar faktiskt var till vägen. Som jag nu hade ganska mycket och Just då var jag i en rosa period så mm. det är alltid rosa i olika nyanser. Och den här rosa mockakjolen var liksom den var grunden i min garderob kan man säga. Ja. Så jag tänkte på det när jag läste de i kläder och tänkte det måste vara den rosa mockarkjolen. Ja. Så sen fick jag väl gå ut och köpa med någon grå dräkt eller något.
0: Ja, fast det gjorde du ju inte. Eller hur? Nej, det gjorde jag inte. Du höll fast. Ja. För det är lite det. Det tänker jag också är en sån här... Det är äh, en ja, ja. Och det är väl uppmaningen till våra, våra vänner här som lyssnar ja. att stå emot ja. och eh, våga sticka ut. Eh, våga... Ha respekt, visa respekt för ämbetet i era kläder i hur mm. ni så att säga i scen sätter er själva. Därför att eh, det är en styrka. Det mm. är en styrka också de gånger någon påpekar detta. För det mm. betyder att du har destabiliserat någonting där du är. Exakt. Du är i, på något vis ett hot genom både din, ditt yttre ja. men också det du förmår med ditt huvud och din mun. Mm. Eh, och det, det ska man liksom även om det i stunden känns så där att. Att man känner att det kan svida till. Ja, för man känns lite så dum. Så är det oftast att man innebär att man har tagit... Man har liksom ätit sig in lite grann. Man har faktiskt blivit någonting eget i detta. Ja,
1: men det är sant. För det är ju en sorts normbrott som, som, som är eh, intressant. för att Man får gärna liksom så utmana normerna genom att kanske ha tre olika hårfärger- och jättekonstiga gymnastikskor- kan kanske en halv, en decimeters klack- eller något. Då är, man liksom, då är det spännande. Men jag menar, man får inte- på något vis utmana normer- genom att bara se väldigt kvinnligt. ut. För det är faktiskt ett normbrott mm. i väldigt många sammanhang idag. Att ha liksom en figur- och höga klackar- och läppstift och blont lågigt hår. Att mm. det betraktas som ett normbrott. Mm. Men det är ett lika intressant normbrott- som något annat, skulle jag vilja säga- ja. Så jag, skulle, jag, jag är helt enig med det. Och så vill jag också lägga till liksom att, att försöka att göra det bäst av det ni har. Man behöver inte vara trådsmål. Eh, men man ska också se till att man är hälsosam. Faktiskt. Ja. Så det är en väldigt lätt väg att gå och tänka. Liksom så att Nu är jag kroppsaktivist här. Jag väger 120 kilo. Och ni, jag kräver av er att ni tycker att jag är vacker. Mm, mm. Det håller inte riktigt. Därför nej. du kommer att bli sjuk om du väger 120 kilo. Säger jag. Mm, mm, mm. Det så, så det var väl tipsen idag. Ja. Nu måste vi fylla på läpstiftet. Och,
0: men innan vi slutar, vilket är din värsta stilmiss någonsin? Min värsta stilmiss någonsin? Har du någonsin gjort en stilmiss? <laughs> alltså, ja, jag, jag, ja. Kan, jag kan säga då att jag hade en period jag var ännu väldigt ung men då jag överanvände en viss form av hårspray så till en grad att mitt hår så lite ut som kvinnan du berättade om innan, nämligen att det inte var tvättat på flera veckor alltså, jag sprayade så mycket så att liksom det blev
1: det bara det stelnade förstår ah, okay. du? och såg ja. så här fuktigt och fettigt ut eller ja, ja. Ja, men jag har faktiskt också en hårrelaterad stilmiss som också var när jag var väldigt ung. För att när jag var ganska ung jag var väl då vid tillfället kanske 16 år så hade jag en lila tuppkamm. Oj! Ja, som jag la ner mycket arbete på ja. den här lila tuppkammen. Och sen så skulle jag då färga om det och jag jobbade extra som barnflicka hos en frisör i Sverige Lade växte upp som hette Aina. Ja. Och då skulle hon som arvgöre. För att jag passade hennes tre pojkar. Och läste lexor med dem. Så skulle hon då färga mitt hår i salong Aina. Men då blandade hon fel färg. Så håret blev orange. Oh. Och jag är mycket, mycket blek. Ja. Nej, men... Yeah, ja, men orange tår gick inte så bra Och jag var Nej. ju förtvivlad För att min grej då var att jag hade alltid lila kläder Jag sydde mina kläder fel yeah. Jag hade alltid lila kläder Jag hade lila läppstift och lila hår mm. Och plötsligt så fick jag orange tår Det gick inte alls ihop Nej. Här. Hela Det så... din look blev sabbad allt blev fel Så då fick jag istället Min mamma hade en väninna som var, som var frisör Så jag fick gå dit den nästa dag innan skolan För jag kunde inte gå till skolan i detta Jag var ju förtvivlad så blekte hon ner allt och håret blev ju helt förstört. Mm. Så då fick hon istället klippa mig en sån här superkort Anilene-svisör med alldeles vitt hår. Så det blev ju ganska bra, det blev, blev ganska öven. snyggt. Men precis. just det där, där halva dygnet med orange hår var en fasa. Hela min identitet var att jag var lila. Ja, precis. Uff, jag blir helt matt när jag tänker på det. Men vi,
0: vi avrundar där och uppmanar alla till att hålla stilen och göra motstånd genom att hålla Precis. stilen
1: att vara vacker är en motståndshandling gör så gott du kan. Yeah. Vi ses nästa söndag eller hörs i alla fall. Hej
0: hejdå. hejdå. Och var tar alla alla hakorna på i